1: Der Unordnung. Die Keller meines Lebens? Den eindrucksvollsten hatte ich auf dem Land in einem Bauernhaus, unter dem sich ein modriger Lehmkeller befand, dessen Türen ich nur einmal öffnete. Da schlug mir ein feuchter Hauch entgegen und ich sah eine riesige, den Raum füllende weiße Kröte sitzen. Sie blickte mich verwundert an und machte ein gurgelndes Geräusch. Ich schloss die Tür und machte sie nie wieder auf. Gefunden in »Ich hab's euch schon immer gesagt, mein Alltag als Mann« von Axel Hacke.
2: Da unten drunter lag dieser heilige Müll eben. Und man hat es nicht so ganz gesehen. Aber am Anfang war das überhaupt nicht klar. Doch sobald es klar war, wurde schon ein bisschen als Sensationsfund dargestellt, weil eben damals Fachleute aus der Judaistik darauf aufmerksam gemacht haben, was
3: da für wichtige Dinge darunter gelegen sind. Ich war nicht nur überrascht, ich war wirklich, das ist jetzt nicht eine Interpretation im Nachhinein, ich war schockiert, ich war völlig schockiert, weil ich nicht damit gerechnet hatte, eine solche nationalsozialistische Hochburg vorgeführt zu bekommen, also mit diesem Fahnenschmuck. Für den Gunzenhausen offenbar ziemlich berühmt war. Dann finden es zum
4: Beispiel Schweizer Taschenmesser, original verpackt drin, wo der Preis draufsteht mit 297 Euro. Ja, ist gekauft worden vor vier Monaten. Und das liegt halt dann im Schrank drin. Ja.
1: Und heute? Ich wohne in einem alten Haus, fünf Stockwerke mit Keller darunter. An einem Gang findet man blaue Stahltüren, die zu den Abteilen führen. Abends macht es auf dem Gang oft Schlapp-Klapp, Schlapp-Klapp. Ein Mann in gestreiften Gummilatschen geht zu seinem Kellerraum, um in einem Flaschenbehälter aus Kunststoff, der sechs Flaschen Platz bietet, sechs Flaschen Bier zu holen. Das ist einer meiner Nachbarn. Oder man hört ein Rascheln, weil jemand in einem Freizeitanzug aus Fallschirmseide seinen Keller aufsucht, Dort hat er eine Modelleisenbahn, mit der er spielt, bis ihn seine Frau über die Gegensprechanlage zum Essen ruft. Das ist ein anderer meiner Nachbarn. Oder es ist ganz still und ein dritter Mann steht vor der Tür meines Abstellraums und horcht. Das bin dann ich. Nicht gesucht und doch gefunden. 1986
3: vor der ehemaligen Synagoge in Pfalzhöchheim.
0: Die vollen Bauschuttcontainer stehen schon zur Abholung bereit. Die Synagoge soll wiederhergestellt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude unter anderem als Feuerwehrhaus genutzt. Und nun tauchen zwischen all dem Schutt, der aus dem Dachboden geräumt worden ist, kleine Papierfitzel auf.
2: Im allerersten Moment hat man das nicht ganz erkannt, als die Firma, die eben den Dachboden ausgeräumt hat, hat es auch in den Unterlagen verzeichnet und hebräische Bücher. Aber sobald natürlich das mitgeteilt wurde, dass das hebräische Papierfetzen waren, dann wusste man schon, das ist so eine Ablage, die ist gefunden worden.
0: Heute, 30 Jahre später, leitet Martina Edelmann im Jüdischen Kulturmuseum neben der Synagoge das größte geniza projekt seiner Art in Deutschland. Genesar ist hebräisch, heißt übersetzt Aufbewahrung. Im Judentum darf kein Schriftstück, das den Namen Gottes beinhaltet, weggeworfen werden. Selbst Briefe mit Floskeln wie »Um Gottes Willen« müssen aufbewahrt und später in einem Grab auf einem jüdischen Friedhof bestattet werden.
2: Es gibt völlig unterschiedliche Ablageformen. In Israel finden sie Container, die stehen auf der Straße, schauen aus wie ein Altpapiercontainer, steht auch Genisar drauf. Und da werfen die Leute halt einfach diese Dinge ein. In Würzburg ist es zum Beispiel so, dass der Rabbiner das Material bekommt. Und es gibt ein Grab auf dem jüdischen Friedhof in Würzburg. Da steht auch Genisar drauf. Und es wird dann geöffnet und da wirft er dann diese Dinge rein.
0: Oft schafft es so ein Schriftenlager aber nicht vom Dachboden auf den Friedhof und gerät in Vergessenheit wie in Pfalzhöchheim. Im Bauschutt lagen Briefe, Kalender, Gebetsriemen, heilige Schriften, Kinderbücher und Spendenquittungen, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Ein wahrer Schatz für den Ort im Landkreis Würzburg, der heute keine jüdische Gemeinde mehr hat. Die Mitarbeiter des genizar projekts setzten die völlig zerstörten Schriftstücke mühsam wieder zusammen. Sie werden jetzt bei gedimmtem Licht in Vitrinen gezeigt.
2: Die Sachen, die hier ausgestellt sind, stammen alle aus Veitshöchheim. Wir haben hier ähm, die Torah, die fünf Bücher des Alten Testaments. Das wurde in Veitshöchheim gefunden. Das ist ein jüdischer Text. Man hat auch ein Titelblatt erhalten. Und wenn man jetzt hier das mit den Hebräischen liest, heißt das einfach ähm, ein, ein schöne ähm, Wunder. Wunderliche, ein schöne, wunderliche Historia von ein Fischer, sein Sohn. Schon als das gefunden wurde in Valtzüchheim, war das eine Sensation, weil man kannte dieses Buch nicht. Man kannte wohl Zitate oder äh, bibliografische Angaben, aber es gab keine Ausgabe von diesem Buch.
0: Überall im Museum verteilt stehen weitere Kisten, voll mit verstaubten Papierfetzen, vermoderten Bucheinwänden. Okay,
2: da haben wir jetzt auch wieder die jüdischen Fragmente. Mönchsrot, also das ist jetzt Mönchsrot hier, also Mönchsrot ist auch eine riesengroße Genissa gewesen. Das ist die jiddische Sprache wieder, die man dann eben ähm, versteht oder einigermaßen versteht. Er kann, ich bin da jetzt auch nicht so fit im Lesen, aber er kann haben. Er kann haben. So.
0: Nur ein Bruchteil der Schriftstücke ist von historischer Bedeutung.
2: Wir wissen, dass wir am genisa projekt von den etwa 40 bekannten Fundorten in Franken ungefähr 20 bearbeitet haben. Das heißt, es ist nicht immer so umfangreich wie in Veitshöchheim. Wir haben Beispiele, da sind es wirklich nur vier, fünf Fragmente, Trotzdem belegt es, dass eine in dieser Synagoge vorhanden war und es ist auch davon auszugehen, dass jede Synagoge so eine kleine Ablage hatte. Wir haben auch noch lange nicht alles inventarisiert, wir inventarisieren auch nicht alles, weil wir ähm, gar nicht die Kapazitäten haben, wirklich jedes Fragment zu inventarisieren. Wir suchen also die Dinge aus, die auf jeden Fall schon was Besonderes sind. Also wir machen das auf jeden Fall so, dass wir nichts vernichten, sondern diese Dinge, die wir nicht weiter bearbeiten. Entweder wir verpacken sie und geben sie an die Eigentümer zurück... Oder es gibt auch Fälle, wo man an dem jeweiligen Ort eigentlich nicht so viel damit anfangen kann. Und die sagen, naja gut, ihr habt hier in haben dieses Projekt, ihr kennt euch damit aus, könntet ihr das vielleicht auch aufbewahren. Dann kommt es im Moment bei uns auf den Synagogendachboden. Es kommt eigentlich dahin, wo es hingehört. Fitzelchen, die so auf dem Boden bei der Bearbeitung landen, wir kehren das irgendwann alles zusammen und schaffen wieder unsere eigene kleine Genissa, weil wir diese Dinge nicht wegwerfen.
1: Unser Keller wurde voller und voller, die Dinge lagen übereinander, die hintere Wand war nicht mehr zu sehen, geschweige denn zu erreichen. Eines Tages stürzte etwas von innen gegen die Tür. Seither kann man sie nicht mehr öffnen, den Raum nicht betreten, nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Die Gegenstände drinnen sind sich überlassen. Ich habe einen Keller und doch keinen. Denn was unterscheidet keinen Keller von einem, in den man nicht hinein kann? Axelhacke, ich hab's euch schon immer gesagt, mein Alltag als Mann. Also,
4: wir haben von seltener und teurer Weißwäsche über Schildkrötpuppen, Steifteddybären, Puppen etc. teure Bände, jetzt hier an, an Büchern etc. Ich sage mal auch über Schmuck, sei es Silber- oder Goldschmuck, findet man natürlich auch in Wohnungs- und Haushaltsauflösungen.
3: Nicht gesucht und doch gefunden in unzähligen Wohnungen und Häusern.
0: Was auch immer ein normaler Haushalt zu bieten hat, vom Putzmittel über Brillen, Deckenlampen, Hausschuhe, Blumenvasen, Plattenspieler bis hin zu Bildern und Fotos. Im Fürther Sozialkaufhaus gibt es davon massenweise. Kisten voll mit Brillen, Schränke voller Putzmittel, die Decke hängt voller Lampen und Bücher, Bücher, Bücher. Andreas Pribus und sein Vater Norbert sind seit neun Jahren Wohnungsauflöser und betreiben das Fürther Sozialkaufhaus. Sie stoßen bei neuen Aufträgen oft auf die Hinterlassenschaften eines ganzen Lebens. Wenn wir Anlieferungen von einer Wohnungsauflösung,
4: was wir im Schnitt am Tag haben, hier reinfahren, kommen auch unsere Schnäppchenjäger natürlich voll auf ihre Kosten, weil es kommt ja... Eine ganze Wohnung im Endeffekt hier rein, ne? von Möbeln über Haushaltswaren, Kleidung, Bücher, es landet alles hier. Also es geht nichts unter dem Dresen irgendwie nach rechts und nach links, sondern so wie es hier dann steht, so war es auch da drin. Ne?
0: Finden ohne zu suchen gehört bei jeder Wohnungsauflösung automatisch dazu. Vom übelriechenden Abfall einer Messi-Wohnung bis zur vollständigen Vermögensaufstellung. Das, was früher da war, wo die Leute sozusagen das Geld unter die Matratze geschoben haben,
4: das wird jetzt immer weniger, immer geringer. Ja. Also die Masse hat jetzt das Geld fest angelegt. Und meistens existieren Testamente, wo wir schon gefunden haben als zweite Ausfertigung da steht dann detailliert äh, die Briefmarkensammlung bekommt der Erich und die 50.000 Euro bekommt der Bruder und es also ist detailliert aufgelistet. Jede Wohnung ist im Endeffekt wieder aufs neue, ich sage mal wie eine kleine Schatztuhe, weil man weiß ja selber nicht was kommt auf einen Zu. Es ist ja immer wieder was Neues, immer wieder ein anderer Mensch, Hält es anders mit der Sauberkeit oder hat er Vorliebe, seine Bäckertüte zusammenzufalten und die nochmal verwenden zu können. Und so ist es auch, jede Wohnung hat einen eigenen Charakter und ich sage mal, ist deswegen auch interessant.
0: Also es wird nie langweilig werden in der Wohnungsauflösung. Vater und Sohn Pribus bezeichnen sich selbst als ehrliche Finder. Was sie an Wertvollem finden, verrechnen sie mit den Kosten der Wohnungsauflösung. Einmal entpuppte sich ein altes Vehikel in der Garage als gut erhaltener Golf 1 mit wenigen Kilometern. Die Wohnungsauflösung bekam der Kunde umsonst. Da haben wir haben zum Beispiel einen Bauernschrank, der ist um 1880
4: in Bierlasur bemalt. Original aus der Zeit, mit einem originalen Schlüssel, originalen Schloss, kostet bei uns, sehr riesen Kasten, Riesenkasten, sehen Sie ja, 199 Euro. Zum Beispiel der Tisch hier ist verkauft worden an der Kundin für 300 Euro. Mit Lieferung natürlich, findet man natürlich nicht im konventionellen Laden mehr, ne? so einen antiken Tisch. Das sind natürlich dann auch sage ich mal solche Schätze, die unter einer Tischdecke auftauchen, wo ich jetzt dann auch nicht alles hundertprozentig sehe, weil es zugebaut ist,
0: zugestellt ist. Also solche Tische tauchen dann auch mal auf. Ne? Warum wurden solche Schätze nicht schon vorher gezielt von den Angehörigen gesucht? Das hat sich Andreas Pribus schon oft gefragt.
4: Nein, ich glaube nicht einmal, dass es Unwissenheit ist. Es ist einfach mehr viel auch Bequemlichkeit und die Sorge, was noch alles dranhängt. Es ist ja nicht immer nur ein Sterbefall, sondern viele kommen auch ins Pflegeheim oder sind dement. Da haben die Angehörigen, sage ich mal, jetzt
0: nicht den Kopf in dem Moment, da aufs Porzellan zu achten oder so. Mittlerweile hätten auch andere Wohnungsauflöser ihre Freude am Fürther Sozialkaufhaus. In neun Jahren ist hier in der großen Lagerhalle ein dichtes Warenlabyrinth entstanden. Nicht nur Haushaltsgegenstände stapeln sich, auch teure Pelze sind darunter. Ein Besuch im Sozialkaufhaus gleicht einer Zeitreise in vergangene Wohn- und Technikwelten mit alten Videorekordern und Walkmans. Ein Einblick in gelebte Leben, die von den Käufern wieder neu entdeckt werden wollen. Eigentlich schauen wir hier nur so rum und sind erstaunt, was es hier alles gibt.
2: Man ist ein bisschen überfordert, es gibt so viel zu entdecken, einfach auch echt viel Ramsch und <lacht> kitschige Sachen, aber es ist echt schön hier zu sein und da mal durchzustöbern.
4: Ja, auf jeden Fall, weil wir achten halt auch darauf, dass es so ein breit gefächertes Repertoire hier bei uns ist, dass auch der Kunde eigentlich erstmal erschlagen ist, bevor er das findet, was er eigentlich sucht. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch das Wichtige dabei. <lacht>
1: Nicht mal an meinen Werkzeugkasten komme ich. Und wenn ich eine Rohrzange brauche, leihe ich sie mir bei einem der Nachbarn. In ihren Kellern ist es so ordentlich, dass die Rohrzangen an Nägeln hängen. Und wenn man sie abnimmt, wird dahinter jeweils der auf die Wand gemalte Schattenriss einer Rohrzange sichtbar. Man sieht sich um, ob es auch den Schattenriss eines kaputten Inhalators oder eines unnützen Kinderwagens gibt. Nichts nur ordnung spießige abstoßende begehrenswerte ordnung und über allem hängend das sanfte rascheln von freizeitanzügen dazwischen wie ein metronom das regelmäßige schlappklapp gestreifter latschen wenn ordnung ein geräusch machen würde wäre es so ein eintöniges immer gleiches rascheln mit schlappklapp dazwischen man müsste einen Apparat erfinden, der Ordnung hörbar macht. Eine Kiste mit Mikrofon und Kopfhörern. Vor Kasernen, Einwohnermeldeämtern, Bibliotheken hätte man das gleiche Geräusch im Ohr. Nicht bellen von Befehlen, sondern sandiges Reiben, hartes Klappern. Gefunden bei Axel Hacke.
2: Sehr schön. Wir sind hier durchgeschlummert jetzt. Ungefähr eine Stunde. Also bis jetzt war es schon schön. Mhm. Uns gefällt auch die Häuser, die Fassaden und auch allgemein, die Sauberkeit, und, und? die Altstadt, also hier. Und gute
3: Gaststätten. Gute Gaststätten, wo man gut essen kann. Aber dieses Panorama, das fand ich schon sehr, sehr schockierend. Ich habe meinen Augen eigentlich nicht getraut. Nicht gesucht und doch gefunden. 2003 im Haus eines ehemaligen Fotoladens in Gunzenhausen.
0: Stattliche Herren umringt von der Familie Strahlen in die Kamera. Auf dem Marktplatz von Gunzenhausen stehen viele Menschen mit begeistertem Gesichtsausdruck. Auf einem anderen foto turnen begeisterte Kinder und Jugendliche vor Publikum. Was an den Schwarz-Weiß-Bildern irritiert? Der Mann trägt eine NS-Uniform. Die Menschen auf dem Marktplatz zeigen den Hitlergruß umringt von einem Meer aus Hakenkreuzflaggen. Die turnenden Kinder gehören zur Hitlerjugend. Bei einer Wohnungsauflösung 2003 tauchen im mittelfränkischen Gunzenhausen im ehemaligen Fotoladen Biella gleich stapelweise Glasnegativplatten mit fast 2500 Fotografien auf. Sie stammen aus den Jahren 1933 bis 1949. Damals hingen sie in Bilderrahmen, an Wohnzimmerwänden. Die Gebäude rund um den idyllischen Marktplatz von Gunzenhausen sind heute noch weitgehend erhalten, doch die Stadt ist eine andere. Ein Gasthaus reiht sich ans nächste. Am Marktplatz schlürfen Einheimische und Gäste gelassen Cappuccino. Ein idyllisches Bild. Da wirkten die zweieinhalbtausend Fotografien aus der NS-Zeit wie eine wieder aufgerissene Wunde.
3: Als ich das 2012 mir zum ersten Mal ansah, war mir sofort klar, das sind alles unfreiwillige Beweise für die Teilnahme an der braunen Bewegung von damals. Also fotografische Beweise für etwas, was nach '45 ja dann sofort
0: abgestritten und geleugnet wurde. Schriftsteller Thomas Medicus in Gunzenhausen geboren, hat sich dem Erbe seiner Geburtsstadt, dem Geschenk des späten Fotofundes, angenommen und ein Buch daraus gemacht. Er wollte tiefer in der Geschichte graben, was zunächst ohne Erfolg blieb. Und man
3: darf natürlich auch nicht vergessen, da hat aber bestimmt dann keiner mehr reingeguckt, dass in den privaten Fotosammlungen ja auch noch was vorhanden sein muss, es sei denn, man hat es in den letzten 60, 70 Jahren alles entsorgt. Aber ich habe tatsächlich mal versucht, die Leser des Altmetboten, also die Leute, die hier im Landkreis leben, aufzurufen über einen kleinen Artikel. Sie sollten mal zu Hause gucken in Ihren Fotoalben oder in Ihren alten Kisten, die vielleicht auf den Dachböden rumstehen, ob da noch was zu finden ist. Aber hat sich
0: leider niemand gemeldet. Mittlerweile erhält er aus der Bevölkerung viel Zuspruch für seine Arbeit. Negative Reaktionen, die gab und gibt es kaum. Wir gehen da oben an die Ecke,
3: weil da gibt es einiges zu sehen. Aber auch zu erklären, also hier von da bis da oben, das war das jüdische Viertel. Das kann man so nicht sagen, aber es war jedenfalls ein Bereich, der der jüdischen Gemeinde gehörte. Da stand die Synagoge. Heute gibt es da Wohnhäuser und auch eine Tiefgarage.
0: Nur noch eine Gedenktafel erinnert an die jüdischen Mitbürger, die hier vor den Nazis fliehen mussten, von ihnen verschleppt oder ermordet wurden. Die gefundenen Fotos, Gunzenhausen im Bann der Nationalsozialisten, das passte leider gut in die damalige Zeit.
3: Und man muss sich eben auch klar machen dass das ein ganz brutaler, äh, rabiater Antisemitismus gewesen ist, der gerade in Mittelfranken äh, geherrscht hat, der dann 1934 Gipfelte in einem Pogrom, an dem bis zu 1500 Gunzenhäuser teilgenommen haben. Bei einer Gesamteinwohnerzahl von 5500 Einwohnern ist das schon
0: bemerkenswert. Das Buch von Thomas Medicus heißt Verhängnisvoller Wandel. Ansichten aus der Provinz 1933 bis 1949. Gunzenhausen kommt nicht im Titel vor, kann und soll aber als Beispiel dienen. Das gefundene Fotomaterial, das Ausgangsmaterial für seine Recherchen, liegt mittlerweile im Rathaus und wird dort weiter aufgearbeitet. Bürgermeister Karl-Heinz Fitz unterstützt die Arbeit von Thomas Medicus. Trotzdem gefallen ihm die Bilder von heute, zufriedene Touristen beim Cappuccino am Marktplatz, natürlich besser.
4: Das sind ganz, ganz wichtige Erinnerungen. Und gerade auch diese Bildersprache, neben den Filmdokumenten, die wir haben, ist es nicht ganz gute Möglichkeit, sich mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ich gehe ganz offen damit um. Das ist ein Teil unserer Geschichte. Wir arbeiten unsere Geschichte sehr intensiv auf. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht, sei es Ausstellungen, sei es Führungen und dergleichen mehr. Also das ist ein Teil unserer Geschichte und das ist ein Baustein. Wir haben momentan eine sehr, sehr florierende Stadt. Wir haben sehr viele Gäste da, eine prosperierende Stadt. Natürlich möchte ich diese Stadt, wie sie jetzt ist, habe ich
0: lieber und ich möchte auch diese Stadt weiterentwickeln. Dieser Fund von 2500 Fotografien einer Kleinstadt im Zeichen der Nazis hat uns etwas zu sagen, meint Thomas Medikus. Das Erschreckende ist, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren
3: hätten wir noch anders auf die Frage geantwortet als jetzt, warum Erinnerung wichtig ist. Ja, wir dürfen nicht vergessen und es ist Teil unserer Geschichte und unsere Großväter und Großmütter waren unter Umständen daran beteiligt. inzwischen ist das Unangenehme, dass wir uns gar nicht mehr fragen müssen, wie kommt es zu solchen Gewaltausbrüchen wie diesem erwähnten Pogrom. Heute muss man nur an
0: Städte wie Bautzen denken, wo es zu ähnlichen Szenen gekommen ist. Der Schriftsteller ist froh, dass der Wohnungsauflöser 1986 beim Auffinden der Bilder im Fotogeschäft Biella die richtige Entscheidung getroffen hatte.
3: Der war ebenso intelligent und ist sofort zum Stadtarchivar gegangen und hat den verständigt und dem war dann, nachdem was ich ein paar Glasplatten angeguckt hatte, klar, das ist ein toller Fund. Die Stadt hat es angekauft und hat eben dann davon Papiernegative herstellen lassen. Das ist außerordentlich großartig und man hat dem Mann viel zu verdanken, weil in der Regel wird sowas ja halt eben weggeworfen und das war es dann.
0: Wenn der Ball eines Babys hinter ein Sofa rollt, dann ist er für den kleinen Besitzer für immer vergessen. Einfach nicht mehr da. Doch irgendwann, unausweichlich, rollt der Ball wieder vor. Ganz von selbst. Finden ohne zu suchen. Neue Chancen, um Altes neu zu entdecken. Ob man will oder nicht. <lacht>
1: der Letzte den Keller verlassen hat, das letzte schlappklapp verklungen ist, lege ich das Ohr an meine Kellertür und horche und kann sie hören. Die Geräusche der Unordnung, die Musik des Chaos, das klappernde Lachen der Rohrzangen, das heisere Husten gebrechlicher Inhalatoren, das senile Schmatzen eines ausrangierten Luftbefeuchters, das alberne Kichern eines Kinderwagens, das Stöhnen einer Kreuzschlitzschraube, die sich einem Kreuzschlitzschraubenzieher hingibt. Das Weinen eines wehkranken Koffers. All das, was Gegenstände nur machen, wenn sie lange Zeit unter sich sind. Und was nur wenige Menschen kennen. Nur solche, die Keller haben wie ich.